0: 晚安，晚安。现在收听的是小周末夜，我是卢克斯。卢克斯，在这个节目里，我会选读片段的文字或文章，当作床边故事，希望过程能帮助聆听的各位顺利入睡。今天所要选读的内容是。王尔德童话集《快乐王子》，作者是奥斯卡·王尔德，由立村文化编译组所翻译。选读范围是本作的《快乐王子》这一故事篇章。准备好了吗？那么要开始今天的床边故事喽。快乐王子在这座城镇的一座高岗上有一根圆柱，顶端竖立着快乐王子雕像。整座雕像用叶片般的金箔镀制而成，双眼则镶着两颗闪烁的蓝宝石，与妖姬佩戴的剑柄上那颗发光的红宝石相互争辉。这尊雕像的确令人叹为观止，它就像风向仪一样挺拔。一位渴望别人赞美他有艺术品味的证明代表如此评论着，但随即又补上：“只是不那么实用罢了。”他不希望人们说他庸俗，因为实际上自己并非如此。为什么你不能像快乐王子一样？一位善感的母亲对他那渴望摘下月亮的小儿子说：“因为快乐王子从来没有梦想和渴望。”我真高兴世界上还有一个人是真正快乐的。一个沮丧的男人凝视着这座完美的雕像，喃喃自语。他看起来真像天使。一群刚从礼拜堂走出来、身穿鲜红斗篷及雪白围兜、接受救济的孩子们说着：“可以见得。”一位数学老师接着说：“你们又没见过天使啊？但是我们在梦里看过的呀。”这群小朋友的答案。让数学老师皱紧眉头，表情严肃。他并不赞同孩子们做梦。某天夜里，一只燕子轻盈地飞过这座城市。他的伙伴们早在六星期前就飞去埃及了。他之所以落后，是因为他和最美丽的芦尾谈起恋爱，在初春。有一次，他在追捕一只大黄鹅时，俯身飞下河床时，偶遇了芦苇，被他纤细的腰肢给迷住了。燕子停了下来，和他谈天：“让我爱你好吗？”这只喜欢有话直说的燕子说完后，芦苇微微颔首答应。此后，燕子便经常在他身边穿梭流连。它用翅膀轻触水面，掀起银色的涟漪。小燕子的球外行动持续了一整个夏天。这真是荒诞的恋情。其他的燕子取笑它：这芦苇没有钱，而且交友太广阔。更何况，河岸边还有那么多的芦苇，它一点也不起眼。没多久。当秋天来临时，其他燕子全都飞走了。它们飞走后，只剩下这只寂寞的燕子。而且，他开始厌倦他的女朋友。他从不和我说说话。他有点抱怨。我真害怕她是那种卖弄风情的女子，因为她总是不断对着微风搔首弄姿。当然，每当微风吹拂，芦苇必定迎风摇曳，款款身姿。我承认他是居家型的，燕子继续说道。但是我热爱旅行，因此我的妻子也应该和我一样才对。你要不要跟我走？燕子终于开口问他。但是芦苇却摇头拒绝，因为他深爱家园。不愿离开，你根本就是在玩弄我的感情。燕儿气得大叫：“我要离开你，到金字塔去了，再见！”然后他就飞走了。飞了一整天，到了晚上，小燕子飞到这座城镇。我该在哪里落脚呢？我希望这个镇上有地方可以让我休息。他说。然后他看到了耸立于柱子上的雕像，我就住在那里吧！他惊呼着，这真是个好地方，有享受不尽的清新空气。于是他俯冲向下，停在快乐王子的脚上。我的床是金子做的。他环顾四周，柔声自言自语，准备上床安睡。但就在他要将头缩进翅膀底下时，有一滴大水珠落在他身上，真是稀奇啊！燕子说：“天上一朵乌云也没有，星空如此澄澈，竟然还会下雨。北欧的天气真是诡异。”我的芦苇曾经喜欢雨天，不过那只是他的个人喜好，不干我的事。接着又落下另一滴雨。如果这尊雕像连雨点都挡不住，我何必住在这里？他告诉自己，我该去找个更好的地方。他决定起飞，另觅他处。但是就在他展翅高飞之前，第三滴雨珠落了下来。他抬头一看，哇！快乐王子已热泪盈眶，泪珠沿着金色的脸颊滑下。快乐王子的脸颊在明月辉映下，流露出动人的神采，深深感动了燕子。你是谁呀、啊？燕子好奇地说：“我叫做快乐王子。那你为什么在哭？”小燕子问着：“你把我弄湿了。”当我还活着，拥有人类的内心时，雕像回答：“我根本不知道眼泪为何物，因为我无忧无虑的在皇宫里生活，我的生活里没有悲伤。白天，我和朋友们在花园里游戏；晚上，我领着舞群在宫殿里起舞。”我的城堡被巍峨的高墙层层围住，我不曾关心墙外的世界，因为我的周遭是如此美好。朝臣叫我快乐王子，如果这样的生活就称得上快乐的话，我的确活过。当我死后，他们为我建立这尊雕像，从高处俯瞰大地。从此，我看到了人世间的丑陋与不幸。虽然我现在是铅做成的，但我还是忍不住哭泣。什么？他不是纯金的？燕子小声说。但基于礼貌，不能问到个人隐私。在那遥远的地方，雕像继续低声的诉说。有条小巷呢。那里有间破烂的房子，有一扇窗是敞开的。于是我看到有个妇人坐在桌边，她的脸庞清瘦憔悴，双手粗糙发红，全都是被针所刺伤的。因为她是裁缝师，正在为皇后的爱女准备绣花缎袍，好让她能在参加宫廷宴会时大放异彩。在房间的角落里，他的小儿子生病躺在床上，发着高烧，想吃橘子，但是他的妈妈什么也没办法给他，只能喂他喝河水，所以他哭得好伤心。燕子，燕子，小燕子啊，你难道不能帮我把剑柄上的红宝石挖出来，送给这位母亲吗？我的脚被固定在高台上，动弹不得啊！我的伙伴在埃及等着我。燕子滔滔不绝，他们正在尼罗河飞上飞下，热烈地讨论莲花花海。很快的，他们就要躺在法老王的墓穴里。法老王在自己的彩绘棺木里沉睡，被黄色的亚麻包裹成木乃伊，香味扑鼻。脖子上挂着一条碧玉链子，而他的手像是枯萎的叶片。燕子，燕子，小燕子啊！王子期待地说：“你不陪我待上一夜，并为我传口信吗？”那小男孩是那么的口渴，那母亲又是那么的悲伤。我觉得自己不那么喜欢小男孩。小燕子回答：“去年夏天，当我还待在河边时，有两个没教养的小男孩，他们是磨坊主人的儿子，老是爱对我丢石头。他是没有打到我，但当然是因为我太会飞了，可能也与我的家族遗传有关。我们一向身手轻快、矫捷。不过再怎么说，他们对我不够尊敬。”不过，快乐王子看起来好失望，令燕子不忍心。这里好冷哦，燕子说。所以我只陪你待一夜，帮你送完宝石，我就走。谢谢你，小燕子。王子感激地说。于是，燕子将镶在王子宝剑上漂亮的红宝石挖出来，衔着飞越城市中一座座屋顶。他经过一座雕刻着白色大理石天使像的大教堂尖塔，还经过皇宫，并且听到舞会的欢悦声。有一位漂亮的女孩挽着情人走到阳台。多么美丽的星辰啊！情人对女孩说：“爱情的力量多么伟大！”我希望我的礼服能在宴会举行前及时做好。女孩回答：“我已经定制了绣有西方年的礼服，可是那个裁缝师太懒惰了，不知道来不来得及做好。”燕子沿路飞越了河流，见到灯火在桅杆上闪闪发光，它飞过犹太村庄。见到一位老犹太人在和别人讨价还价，用黄铜秤子计量。最后，燕子到了那户穷人家，看到屋内的小男孩正发着高烧，在床上辗转反侧。小男孩的妈妈已经累得睡着了。燕子跳进屋内，把红宝石搁在桌上。就放在裁缝顶针的旁边，然后他轻轻飞到床边，用翅膀扇扇小男孩的额头。小男孩感觉到了，好凉快啊！我的病一定是好多了。小男孩说完就沉睡了。之后，小燕子飞回去找快乐王子，告诉他自己做了些什么事。好怪哦，燕子说：“虽然天气很冷，但是我觉得好温暖。那是因为你做了件善事。”王子这样回答。于是燕子开始思考，想着想着便睡着了。思考总能让他快速入睡。天一破晓，燕子立刻飞到河流中洗澡。这是多么奇特的景观！一位鸟类学教授正好路过，俯瞰桥下时惊叹：“冬天竟然会有燕子。”他发表了一篇长文给当地的报社，大家都引用了这篇文章，即使内容令人费解。今天晚上我要去埃及了，燕子告诉我自己。并且十分期待在埃及的经历。他造访过许多公共建筑，也曾长聚在教堂尖顶欣赏风景。不论他走访哪里，麻雀们总是啾啾叫，交头接耳地说：“看，多么杰出的陌生访客！”因此，他颇为陶醉其中。当明月升空时，他飞回去找快乐王子。你还有没有什么事要拜托我？燕子说：“我马上要去埃及了。”燕子，燕子，小燕子啊！王子说：“你不能再多陪我一晚吗？”我的伙伴在埃及等我。燕子回答：“明天他们会飞到第二瀑布区，在那里，河马躺在埃及纸莎草之中。”门农神坐在他雄伟的花岗岩玉座，他一整夜都凝视着星空。当晨星闪烁时，他突然高兴的叫了起来，然后又安静下来。中午时分，黄宗师来到水源地喝水，他们的眼睛像是绿宝石般翠绿，嘶口比瀑布倾泻更响亮惊人。燕子，燕子，小燕子啊！王子说，在离这座城镇好远的地方，我看到一位年轻人独坐在阁楼上，他正靠在满布纸张的书桌旁，在脏乱中，他身边有一束枯萎的紫罗兰。他有一头棕色卷发，唇色红得像石榴。还有一双如梦般朦胧的大眼。他试着为剧院导演完成一份剧 本， 但是他已经冷得无法再写出任何文 字， 因为如灶中没有暖 火， 而且他已经饿得快昏倒了。我再多陪你一晚好 了。” 燕子 说，“ 我该送另一颗红宝石给他 吗？” 哎 呀！ 我没有红宝石了，王子遗憾地说：“我的眼睛是现在仅存的珍宝了，它们是天然稀有的蓝宝石，是从印度买来的千年古董。挖一颗出来送给他吧，这样他就能卖给珠宝商，换取食物与财薪，好完成他的作品。”亲爱的王子，我不会这么做的。燕子边说边哭。燕子，燕子，小燕子啊！王子说道：“照我的命令去做。”于是燕子挖出王子的眼珠，飞往年轻学生居住的阁楼。它很轻易就飞进去了，因为屋顶破了一个洞。燕子从洞口飞跃而俯冲进了房间。这名年轻人将脑袋深埋进熊掌心，所以他没有听到鸟儿振翅飞来。当他抬头往上看时，发现凋零的紫罗兰旁边竟有一颗美丽的蓝宝石。我开始被器重了，他高呼着：“这颗宝石是仰慕者送给我的吧？有了它，我就能完成我的巨作了。”他看起来相当兴奋。第二 天， 燕子飞到港 口， 停在大船的桅杆 上， 看着水手们用绳索搬运大箱子。箱子被拉上来 时， 拉起 来， 他们叫 着：“ 我要去埃 及！” 燕子也大 叫， 但是没人理他。他又飞去找快乐王子。我来道别。燕子说：“燕子，燕子，小燕子啊！”王子说：“你不能再多陪我一晚吗？”现在已经是冬天了，燕子回答：“冰冷的暴风雪很快就会来到这里，但在埃及就不同了。温暖的阳光洒在棕榈树上，鳄鱼慵懒地躺在泥堆里。”我的伙伴们在巴贝克神庙如潮，粉白的鸽子都看着他们，还咕咕叫着，交头接耳。亲爱的王子，我必须离开你了，不过我不会忘记你。明年春天，我会飞回来看你，并带着两枚漂亮的宝石，填补你慷慨赠予而留下的凹洞。我会带回比红玫瑰更红艳的红宝石，以及比大海更湛蓝的蓝宝石给你。在广场的下方，快乐王子说，站了一个卖火柴的女孩，她的火柴掉进排水沟，全都湿了。如果她没将卖火柴的钱带回家，会被爸爸打，所以她正在哭。他没有鞋袜可穿，这么冷的天气，他的头上却没有帽子可戴。快将我的另一只眼睛挖出来送给他吧，这样他爸爸就不会打他了。让我再多陪你一晚吧，燕子说。但是我不能挖掉你的眼睛，再挖你就全瞎了。燕子，燕子，小燕子啊！王子说：“照我的命令去做。”于是他挖掉王子的另一颗眼珠，疾飞而去，快速飞到卖火柴女孩的身边，让宝石溜进小女孩的手掌心。多么漂亮的小玻璃珠子！小女孩惊叫着，高兴地跑回家。然后燕子回到王子身边说。你现在已经完全瞎了，所以我要永远陪着你。不，小燕子，可怜的王子说，你该去埃及了。我要永远陪着你。燕子说完，便在王子的脚边睡着了。第二天，燕子一直坐在王子的肩膀上。并告诉王子他曾在外地见过的故事。他诉说关于猪鹿的事。他们在尼罗河岸站成一列，用喙抓食金鱼。和世界一样古老的斯芬克斯住在沙漠里面，无所不知。商人则是跟在骆驼旁边，手拿琥珀珠,珠子，缓慢行走。山王。越王和黑檀木一样黑，他们崇拜水晶。巨大的绿蛇睡在棕榈树间，由二十位僧侣用蜂蜜蛋糕供养它。还有侏儒撑着大片平坦的叶子，在大湖中航行，并常常和蝴蝶起冲突。亲爱的燕子，王子说。你对我说了那么多不可思议的事，但更不可思议的是，为何世间还有这么多男女在受苦呢？这实在太悲惨了，小燕子啊，你到我的城市里飞一圈，然后回来告诉我你看到了什么。所以燕子飞越了这座大城市。看到富贵人家在豪华宅邸寻欢作乐，门口却坐着乞丐。他飞到暗巷里，看见饥饿而苍白的孩童，疲倦的在里面觅食。拱桥下，两个小男孩相拥取暖。我们好饿呀！即使他们这么说，但是守夜人却大声斥责。你们不能待在这里。于是他俩再度走进雨中流浪。于是燕子飞回来，告诉快乐王子他的所见所闻。我身上包裹着金箔，王子立刻说：“你把它们一片片剥下来，拿去送给穷苦人家吧。人们总认为金子能带来欢乐。”叶片般的金箔被燕子一片片地剥下来，直到快乐王子看起来灰灰脏脏的。燕子将金箔分给穷人家，孩子们的脸上露出了红晕。他们在大街上笑着玩着，高兴地说：“我们有面包吃了。”大雪来了，紧接着降霜。整条街道仿佛由银所制成，明亮又皎洁。长长的冰柱仿佛水晶匕首，从屋檐垂下来。每个人外出都穿着皮草。小男孩们戴着深红色的帽子，在冰上溜冰。可怜的小燕子越来越冷，但是他不会离开快乐王子。因为他深深地爱着快乐王子，他趁面包师傅不注意，捡起面包屑充饥，并挥动翅膀为自己取暖。不过，他知道自己即将死亡，他用仅存的力气飞向快乐王子的肩膀，向他道别：“再见了，亲爱的王子。”燕子低语着：“我能够。”亲亲你的手吗？我好高兴听到你终于要去埃及了，小燕子。王子衷心地说：“你已经陪我陪得够久了，你该亲亲我的嘴唇，因为我很爱你。”我并不是要去埃及，而是要去。燕子梗咽：“我要去死亡之家。”死亡是睡眠的亲兄弟，不是吗？然后他亲吻了快乐王子的嘴唇，便摔下来，死在王子的脚边。就在这时，一个奇怪的爆裂声从雕像内部发出，就像有东西破了似的。原来是雕像内部的铅质星体断成两半。这的确是一次剧烈、恐怖的爆裂。第二天一大早，这名代表伴随市长走进广场。当他们路经高柱，仰望雕像时，惊讶地说：“天呀！快乐王子怎么变得这么破烂？剑上的红宝石没了，眼珠被盗走，一身金装全都剥落了。”市长讽刺着说。只比乞丐好一点，只比乞丐好一点点而已。战民代表附和着。他脚边还有一只死掉的小鸟。市长说：“我们应该贴一张公告，不准鸟死在这里。”市政官员立刻做了记录。他们拆除快乐王子的雕像，因为大学的美术教授说。既然快乐王子不再美丽，放在这里也没什么用了。他们将快乐王子的雕像丢进熔炉里。市长召开法人会议，表决要做什么新雕像。我们当然该有一座新雕像。市长说：“这次该做我的雕像了。”做我的吧。每位政民代表都这么说。接着争论不休。我最后一次听到时，他们还在讨论雕像，依然喋喋不休的争执，真令人百思不解。铸铁工的监督者匪夷所思地说：“炼掉的铅质星体怎么可能融不掉？干脆扔了它吧。”于是他们把它扔进垃圾堆里。这垃圾堆里还躺着死去的小燕子，将这城市里最珍贵的两件宝物带来给我。上帝命令天使这么做，而天使为他带回来的是快乐王子的千足星体和死去的燕子。选得好，上帝说，因为在我的天堂花园里。燕子应该无忧无虑的鸣唱，在我的黄金城堡里，快乐王子应该为我歌颂。睡着了吗？今天的故事比较长，感谢大家的耐心聆听。快乐王子最后给予了他人快乐，才真正感到快乐。而燕子在帮助王子后。甚至陪伴他到最后，这大概就是爱的一种吧。感到寒冷时，不妨尝试做些善事，散播爱吧。心暖暖的，身体说不定也不冷了呢。好的，今天就先到这，有机会下集再见。Have a good night。Then start a new life. Bye.